0: Bom dia, Fábio Ribeiro. Já vamos denunciar nosso vacilo, que esse baião é um baião de sexta e não de quinta. Então, perdão a, a, a nossa legião de fãs que acorda cedo e que chama a Ângela só, né? mas obrigada por vocês acordarem e ficarem cobrando a gente no Insta, no Zap Zap. Assim, a gente ama muito vocês.
1: <risos> aqui me cobrando a falta de comprometimento com a nossa audiência.
0: Nossa. Mas é
1: isso, a gente tivemos um dia muito terrível e, como a gente está meio que acumulando funções, a coisa vazou para hoje. Bom, vamos começar aqui. Reportagem da Wired, do dia 15 de 12 de 2020. Ela é do final do ano passado.
0: Hum.
1: O que, que acontece? né? Teve uma empresa que fez um game que ele vai na contramão de tudo que a gente espera de um game. Assim. Os games são todos, é, enfim...
0: Rápidos, bonitos, é, desfazes. É, é, é,
1: enfim, os jogos que tem uma série de fases, multiplayers, tem música, tem uma série de referências visuais e tal. Essa empresa criou esse jogo chamado The Longing, que é... Eu vou colocar aqui no tradutor para todo mundo ver. Que é uma espécie de homenagem à lentidão. O jogo ele é baseado num folclore alemão que, enfim, tem uma historinha aqui que tem um, um rei chamado Barba Roça do século XII, Chad fica sabendo que ele só pode acordar seu adormecido mestre real depois de 400 dias. E aí ele fica preso numa caverna, ele só pode sair da caverna depois desse prazo. Qual que é a dinâmica do jogo? Manter o bichinho entretido 200, durante 400 dias em tempo real. Você joga durante 400 dias. E aí o argumento do jogo é o seguinte, puxa, é um simulador é de um alto isolamento É
0: um tamagot. Lembra dos bichinhos virtuais que você ficava é um tamagot, é isso.
1: Exato, exato. E aí é um lance do tipo... E, e dizem que, no final das contas, o jogo não foi feito para isso, mas acabou caindo nesse princípio, né? De ser meio que um detox da vida digital, do tipo... É meio que você aprender a viver com tédio, de ficar horas sem acontecer nada e de, eventualmente, ter prazer com pequenas coisas e coisas do tipo. E eles levaram isso para um jogo de videogame, cara. Eu achei isso bem interessante, como, quase como se fosse um manifesto, né?
0: Que louco! Nossa, que louco. E sabe o que que eu... Eu tava vendo jornal hoje de manhã, enquanto tomava café, e aí tava falando na Globo News. Você sabia que o mercado de jogos pá, movimenta mais dinheiro que o mercado da música e do vídeo?
1: Eu sabia, gente, é um negócio gente, absurdo.
0: Assim, eu não tinha muita clareza, a gente tá fazendo um jogo na Steam agora. E eu fui dar aula na Steam e, tipo, o computador trava, tipo, tem toda uma indústria da parada e aí tem a música e aí você tem que pagar, tipo, movimenta muito dinheiro e aí eu, eu fico refletindo, assim, o quanto as pessoas de fato não compraram esse lance de se relacionar com esses personagens e de poder guiá-los, né? Então... Enfim, não me surpreende um, um jogo que envolva você ter que cuidar de algo, ao mesmo tempo, é, já, já não sei mais como cuidar de mim nesses 400 dias de quarentena, que dirá mais um negócio, mas eu amava o Tamagot também, então eu acho que pode ser, pode ser um sucesso, Fá, não sei. É um jogo web? Você, tipo você, você consegue trabalhar no home office e cuidar do seu bichinho? que é bom começar Imagina. fora, né?
1: Tá vendo aqui, tem um relato aqui da repórter, ou é a repórter, não vi. Está vendo o nome dele? Lá não. em cima,
0: lá em cima. Não, tá lá em cima. Lewis Gordon, acho que é homem.
1: O relato de uma passagem aqui é no começo, ele só queria direcionar o bichinho pela caverna, mas, com o passagem, ele começou a ter um pouco mais de cuidado, ele desenvolveu o afeto pelo bicho... E começou a decorar a caverna dele, colocou uma pilha de material, porque eles podem dar livros para o bicho ler, é muito louco isso. Você ele
0: pode... parece vivo, é um negócio... olha, Fábio, é, cheio, ele não pode morrer de fome, nem produz fezes que precisam ser limpas, mas ele parece tão vivo magicamente.
1: <risos> o que eu acho interessante aqui, eu vou dar uma viajada, mas uma viajada real, assim. É, o tempo de maturação de uma ideia, de um projeto, enfim, às vezes ele é tão longo quanto você ficar preso numa caverna como esse bichinho. Né? No começo, a nossa ansiedade é sair rapidamente para poder ver a luz, para poder ver o sucesso, para poder ganhar dinheiro. E eu acho que esse tipo de jogo ele traz uma, uma dinâmica da paciência. Né? A gente tem perdido muito a paciência ao cultivar novas ideias. Tudo tem que ser muito instantâneo e meteórico de certa forma, esse jogo, por mais que seja lúdico, ele acaba tendo um componente psicológico poderosíssimo de colocar a gente numa frequência de hábito diferente, né, cara?
0: Opa, olha ali, tá assim... Mas, com o passar do tempo, comecei a agir mais como um cuidador e é por isso que decorei sua cavidade e assegurei que haja uma pilha de material de leitura estimulante. Quero deixar sua posição aparentemente desesperadora o mais confortável possível. Acho fiquei com vontade, Fábio. E qual a plataforma que tá? Tá na Steam?
1: Não sei exatamente. A gente pode buscar, chama Longin.
0: E ontem, Fábio, que a gente está fazendo o jogo né, das cartas na né, Steam. Aí eu entrevistei duas pessoas para ajudar com Lua, que é uma linguagem bem específica. Daí eu, ah, eu comprei as coisas, tal. Daí o, o cara, o gamer lá. Ele falou assim: Não, mas peraí, deixa eu entender. Você usa seu nome de verdade? Você criou uma conta com o seu nome? mais era meu usuário Por... Qual o problema, né, Ele... Não, achei inusitado só
1: <risos> A tá, entrevista nossa...
0: acabou A entrevista acabou Eu fiquei meio tipo,
1: sério? Mas... Ah, deixa eu falar rapidamente Aproveitando isso Cara, que maluco você ter falado isso Virou um filme ontem na Netflix Pô, preciso ver, se você tiver com a Netflix aberta aí é Por que você me matou? Why did you kill me?
0: Ai, que horror
1: Eu tenho é aqui, peraí Quer ver? É Deixa eu ver. É, é um documentário novo. Por que você me matou? Eu acho. Calma aí. Desculpa aí, você pessoal. É
0: tá o Brasil?
1: É porque você me matou? Por que você me, que você me matou, Chão? Documentário da Netflix. É, não, chama porque Por que você me matou? O que acontece? O filme começa na época do MySpace. Lembra do MySpace? Aham, uh -huh. uh -huh. eu não usei muito. É uma pauta Cut. Não era... Era o Facebook da época, o MySpace. É Uma garota assassinada num bairro super perigoso ali de Los Angeles tal. Aí começa a investigação do assassinato. A, a mãe dela ela começa a querer investigar por ela mesma quem pode ter matado a filha dela, porque a filha dela morreu numa briga supostamente que envolvia gangues. Assim. Uma gangue atacou o carro onde a filha dela estava. A filha dela não era de gangue, nada disso. E a filha dela tomou e, tal. e a mãe começa a investigar, e a mãe cria uma conta no MySpace. E no MySpace tinha isso, ninguém cria conta com nome. Tipo, não, não pode. Aqui a gente é, aqui a gente é uma outra persona. Só que, cara. Esse filme é sensacional para você entender a lógica que a mulher aplica para investigar quem foi o assassino da filha. Ela cria uma lógica de atração de possíveis personas que seriam pessoas que fariam parte daquele enredo. É uma coisa absurdamente muito bem montada, assim, é de arrepiar. E ela cria um perfil com a foto da filha que morreu. E, em algum momento, ela faz com que o assassino da filha dela se apaixone por ela. E aí, em alguma... É muito louco, né? E é todo baseado nesse virtual, onde ninguém é ninguém, onde você cria personas e tal. Isso que Exato, você falou do tipo...
0: Eu achei bem... Enfim, eu fiquei meio... Daí, enfim, foi uma conversa meio estranha, assim, Eu conversei com uma guria e com um guri... Com dois guris e uma guria. E aí, um deles foi meio assim. Daí, eu já meio assim... Ele vai não sei, ele não vai assistir o Bahia. Óbvio que eu não se reconhecer, Mas eu fiquei, meio, eu fiquei meio tipo... Cara, não sei se eu quero uma pessoa que reconhece que jogos e que me julgou por eu não ter colocado minha... Tipo, não sei. Eu fiquei meio incomodada com a situação dele achar um absurdo. Tipo, eu é. colocar meu nome real, sabe? No, na parada. Quer dizer que ele acha que game é o quê, sabe? Eu fiquei meio incomodada. Enfim, foi só isso. Boa. Mas eu não tinha para saber se...
1: O baião, é, o baião é uma coisa que tem que ser conquistado O Baião é como se fosse a trufa de Alba. Você tem que chafurdar na terra. Ele está alguns palmos abaixo, ali, como uma trufa que vale. <risos> Não está na superfície da internet, ou seja, só cães farejadores acham o Baião. Bom, vamos evoluir.
0: Está na Steam, eu vou baixar. Eu vou baixar. Boa. Ai, 11 dólares.
1: Boa. A metáfora aqui é o seguinte, pessoal, persistam. A vida é um tédio na maior parte do tempo, mas no final a gente vê a luz.
0: Oh, Vamos lá. Ele pode assistir, ele pode assistir TV. <risos> eu, eu quero. Ver. Vou jogar 400 dias. Até parece que eu tenho tempo. Eu tenho tempo para gravar o um baião. Eu vou ter tempo para entreter um bichinho. não vou ter, mas tudo bem. Bora.
1: Car do bicho que pode ver TV. Tem um dólar Acabei de ficar com o <risos> É... Mas imagina para 400 dias no Big Brother Brasil. Puta,
0: Tem dias Fábio, ah, você me lembrou de uma coisa que eu preciso falar. Fábio, eu juro por tudo que é mais sagrado. Ontem a gente comentou que as nossas aulas sempre convergiam e a gente dava mais ou menos o mesmo tema nas aulas por um motivo do além, tipo, os contratos convergiam, lembra? Aí, falando essa teoria para o Marcos ontem. Só que ele já estava meio dormindo, tipo, já tava, não estava interessado no assunto. Fábio... Já tinha começado o Big Brother Aí eu comecei a falar, não, porque ontem a gente deu aula de e Depois a gente vai dar aula de vieses de novo Na, na Omni, não sei o que Fábio, eu juro Por tudo que é mais sagrado, o Tiago Lifer Falou, na hora que eu falei Ah, porque isso é viés de confirmação Né, pessoal, não sei o que Fábio, eu comecei oh, a eu juro por... Ele falou ontem de viés de confirmação No Big Brother, você acredita?
1: Imagina, quem, é... quem saiu da aula De pior, deve ter tomado um choque
0: Fábio, o Thiago Leifert explicou por que que todo mundo tinha achado que era um paredão falso, não sei o que, Isso é viés de confirmação, é um atalho cognitivo. Ele usou as palavras que a gente usa, Fábio. Boa. Eu sensacional. Fai? Fai? Eu fiquei chocada. O Marcos, que, o que, que você está fazendo? Eu, meu Deus! <risos> o Thiago Leifert viu aula de que houve? Marcos estava dando essa aula agora, não sei o que. Ela... Ele falou, Fábio. A
1: gente está eu, eu, eu acho legal esteja ficando pop. Cara, é o seguinte, essa reportagem ela é muito longa, eu li ontem, mas eu quero trazê-la para colocar um ponto que a gente tem discutido, eu e você, dentro das nossas aulas. Né? O, a, a, o relatório fala sobre why computers won't make themselves smart. Por que, que os computadores, essa história de inteligência artificial recursiva, que é o Mote, é o mantra do Nick Bostrom, que fala das super máquinas, das máquinas hiperinteligentes, que em algum momento vão ficar tão inteligentes que vão se relacionar entre elas e que vão prescindir dos seres humanos. Esse artigo é muito
0: importante. Bem... A, né, a Singularity chama Singularity por causa disso, porque o Peter Diamandis acredita que esse momento vai chegar e tal
1: exatamente isso we fear and yearn for the singularity but will probably never come ou seja isso provavelmente nunca vai acontecer é assim é a versão do Ted Chiang da, dessa dessa perspectiva ele descreve argumenta cita o Nick Bostrom aqui tem uma você pode assistir a TED do Nick Bostrom o Nick Bostrom é uma é uma pessoa que postula a favor da superinteligência ele acha que se a gente como humanidade não Tomar os devidos cuidados, em breve a gente pode ser aniquilado por uma inteligência artificial. E aí ele vai, o articulista aqui, ele vai observando evoluções e histórias, dizendo: olha, cara, tipo, o ser humano sempre vai ter controle sobre isso. Ele sempre vai ter capacidade de gerenciar esse tipo de coisa, ele faz disco, ele faz uma, uma, do um bom time tratado.
0: Do time do Caruque, viu? Quem gostava do Nick Bosco era você. Eu queria só dizer
1: que eu sempre soube. <risos> eu gosto dele. Eu gosto de todo mundo que tem uma teoria que permita aos outros ter um ponto de pensamento oh. e reflexão. A teoria é correto. Eu mesmo sou uma pessoa que poucas pessoas concordam, mas eu imagino que elas ouçam o que eu falo e parem para refletir sobre alguma coisa do que eu falo. Não, eu
0: concordo com você. Mas eu sempre tive uma teoria, que eu não sei se aqui o Ted Chiang usa, mas é, cara, o humano não... Porque a gente tem o físico, né, que é a parte de fora e tal, e o software, né, hardware e software, o físico virtual. No último instante, eu sempre posso recorrer ao físico e puxar da tomada, sabe? Tipo, não existe esse modelo de descontrole absoluto onde as máquinas começam. Porque sempre vai ter um componente físico, o qual o humano sempre vai ter mais poder do que a máquina, entende? A não ser que tenham robôs que me matem,
1: mas aí é mais difícil. Então... É, eu vou sublinhar, vou sublinhar uma coisa do que ele fala no artigo dele. Ele fala o seguinte, olha, tem uma coisa que é muito difícil de você replicar no ser humano, do, forma, do ponto de vista de estrutura neural, que é, por exemplo, eu e você, Camila, estamos discutindo um assunto
0: uhum.
1: e a gente cria uma tese sobre esse assunto. Alguns anos depois, alguma pessoa em cima da nossa tese cria uma outra coisa, que é a disrupção em si, lastreada pelo nosso tipo de pensamento. Isso aconteceu a todo momento na né? história. A gente pega ali coisas de Newton, Einstein, alguém vai e cria uma coisa em cima. O que eles dizem é o seguinte, que a inteligência artificial replicar esse poder de comunicação comunitária, isso seria extremamente complexo do ponto de vista de estrutura, até de estrutura de hardware, de software mesmo, isso é impensável que ela pudesse é, fazer esse tipo de associação com 8 bilhões de pessoas no planeta. Ou seja, uma inteligência artificial, per si, ela é muito poderosa, mas ela é limitada, porque ela não tem plasticidade neural para criar com o coletivo, em cima de outras coisas, entendeu?
0: Perfeito. Ah, é isso, né? A gente, não existe trabalho em equipe, em inteligência artificial.
1: Exato. É um pouco disso, eu acho que dá a gente ir para essa linha. Eu quero encerrar esse. Ah,
0: é, tem que encerrar que a gente tem que dar aula. E tem que editar o Baiano, porque a nossa equipe de edição tira umas séries, quem
1: edita é a gente mesmo, e é isso aí. <risos> para ficar no lance da inteligência artificial, a gente pode colocar como tema aqui. É,
0: inteligência. Porque a primeira
1: é inteligência emocional, a quinta a inteligência artificial e a última. Exato. É também inteligência
0: artificial. Hum. Qual
1: que é o lance aqui, cara? É, por mais que a gente fale ali num outro artigo que a gente não acredita nas super máquinas, é, in, é inegável, é, é inquestionável a capacidade que a inteligência artificial tem de assumir algumas posições que envolvem...
0: Não trocou, Fá? Fa...
1: ...envolvem descoberta de padrões. Não Qual truque? que é a nova... Oi? Não trocou. Não
0: trocou? Não. Não trocou. É o, artigo, é, o artigo
1: da, é o artigo da The Economist. A Bites to Eat. Qual que é a nova tendência aqui, cara? Reconhecer padrões é o que a inteligência artificial faz melhor. Um dos, uma das fronteiras para fazer isso é cheiro, né? Gosto e cheiro.
0: Uhum.
1: Já existe uma inteligência artificial se dedicando a substituir os testadores de paladar. O testador é uma coisa muitíssimo importante dentro da indústria alimentícia. Testador sommelier de vinho, testador de biscoito, testador de água. São pessoas que garantem padrão e que garantem que aquele produto tenha o nível de qualidade que se espera, dado que a natureza oferece alimentos que têm ali mudanças em suas composições sutis, mas existem mudanças. E aí, cara, tem uma, uma inteligência artificial, essa Tetley, a tea Maker que ela começou a testar, chá é um negócio super complexo para você testar as notas aromáticas, porque envolve muita erva que pode estar misturada. Então, existem testadores de chá que testam até 300 doses de chá por dia. Você chega, monta seu espaço de trabalho, bota 300 xícaras, bebe, cospe, anota. Bebe, cospe, anota. E você vai chegando num processo evolutivo extremamente sofisticado de conseguir detalhar uma paleta sofisticadíssima de sabores e referências e linguajares. Assim. No final das contas, o, pro, a, o trabalho de você testar um produto envolve você também dominar um vocabulário. Você precisa ser capaz de fazer associações de palavras e conceitos com sabores. Então, isso é super sofisticado. O trabalho é um, um isso trabalho humano...
0: Porque a gente usa um sensor biológico né, para fazer isso. Meu avô era coisa de café, sabia? Tipo, você é, tem que... É difícil, velho.
1: Todo sensor, cara, é a capacidade de você sentir e traduzir aquilo numa isso. palavra e numa expressão.
0: Isso! Muito tens.
1: É um... Então, é só um contraponto ali, inteligência artificial. Se de um lado a gente deve... Ficar mais tranquilo em relação aos temores quanto às supers máquinas, é interessante entender as evoluções que são feitas em outros campos. Se vai dar certo ou não, é uma questão de tempo e de observação. A questão é que existem hoje capacidades para que a gente teste esses processos. Mas coisas, eles né?
0: falam isso, Fá? Eles colocam um sensor?
1: Cara, é, não é um sensor. Aqui tem uma, uma decupação da reportagem que eu preciso mostrar aqui. Porque
0: para mim, minha... A parte, porque uma das maiores dificuldades, sabia que para reproduzir é a língua. O olho Sim. a gente já tá conseguiu, né? A gente já tem grandes, grandes protocolos de visão computacional, audição computacional, mas a gente não tem fa, é de sabor, sabia? É outline, faça, D. É
1: porque eu peguei de Economist, coloquei outline. outline. <risos> É, ele não fala especificamente disso, cara. Quer ver? Tem uma, um lance aqui que eu acho que dá um pouco... Ele fala da criação de vocabulário comum, que é uma coisa que eu tinha falado. Nossa,
0: é, mas, para, a, para. Nossa que imagem
1: bonita! A Tetley criou uma taxonomia de sabores, própria, para você identificar os sabores. né? É, The tasting protest should like association with high-end... Deixa eu ver como é que fala aqui aqui musicians ele fala que sobre sobre o como em música já existe isso máquinas capazes de, de... aqui inclusive concept even for scientists has multiple elements touch taste sight smell plus the wild card of association. seja além de todos os sensores tem a questão da subjetividade de como a gente associa isso né e aí fala dos sabores vamos ver aqui se tem uma decupação de como funciona o software Acho que tem. Tinha...
0: Ele pode, talvez, é, conseguir construir um mix. Mas... Essa
1: empresa aqui, ó. Não, é... Machine Aí, has...
0: ó, Tong, eles estão criando um Tong, um sensor. Caraca.
1: Aqui, robô. R... Línguas de robô em foot fingerprints. Aí... E o que, que eles falam? É muito louco isso, hein, cara? Puta merda. É
0: muito. Fábio, assim, a visão lá no tinha uma galera de visão computacional, avançou muito nos últimos anos, visão computacional, muito. Aí depois avançou muito, teve uma época muito forte ali, 2010, até pouco tempo atrás, com som, que era speech recognition e você identificar som, tom e tal. Já estamos bem. Só que o próximo grande lance é tato, robô é ruim de pegar tato, porque a gente é grosseiro. E sabor. Sabor, cheiro, comida. Eles já estão
1: fazendo. fazendo. O desafio, é o, o que a empresa fala assim, o desafio é tornar o subjetivo de forma objetiva e os Sim. testes começam de baixo mesmo. né É igual a codificação de qualquer tipo de coisa nova. Começa a tentar achar similaridades entre líquidos, que é a é. base mais é simples da, da questão. E aqui eles dizem que tem um estudo de Oxford que diz que até Sim. o som que a gente ouve a gente influi gostava. em como a gente sente então, dizem que fizeram um teste com os alunos dizendo que as pessoas elas sentem mais o gosto do bacon quando tem um barulho de frigideira. Creque,
0: claro. Não, e quando você morde, faz creque. Total. Exato. Muito legal.
1: A Solidão da caverna e terminamos com a inteligência artificial que vai reconhecer paladares. As línguas robóticas vêm por aí. E aí a gente coloca o nosso baião de sexta, no mercado, Camila Chute. Inteligências.
0: Inteligências, gostei, pessoal. Já, já ele tá lá. Continue mandando pedidos e pode dar bronca na gente de quinta-feira que a gente vai se sentir amado, tá bom? Nossos milhões de fãs. Um beijo. Não.